0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Vamos então agora a um e-mail, uma pergunta de uma aluna, Cristiane. Ela diz que tem 49 anos e é viciada em masturbação
2: desde os meus dois anos de idade eu me masturbo minha mãe sempre que via me batia me repreendia mas fui crescendo assim aos 9 anos tentei o suicídio comecei a me masturbar cada vez mais por várias vezes no dia engravidei aos 17 anos me casei e não deu certo Tive uma filha que hoje tem 30 anos e é casada. Passei por muitos relacionamentos. Aos 19 anos me envolvi em prostituição por três anos. Depois voltei para a minha cidade para cuidar da minha filha. Meu maior desejo é me casar e ter um marido. Mas minha dificuldade está em abandonar a masturbação. Tenho um companheiro há três anos. E mesmo quando vamos ter intimidade... Eu tenho que me masturbar durante o ato sexual Senão, não sinto nada Como disse, já procurei a medicina Mas os médicos só me fazem acreditar que isto é certo Que não há nada de errado comigo Mas o problema é que o homem na minha vida é descartável Pois se sinto mesmo prazer sozinha Não preciso deles O atual eu amo já há muito tempo E não quero perdê-lo Por favor, me ajudem Sinto vergonha e não consigo falar sobre esse assunto com ninguém.
1: Então, claro que o seu problema, amiga, não é a masturbação. O seu problema é um problema espiritual, um problema relacionado com o seu emocional, o seu psicológico e o seu espiritual. São três coisas, tá? Você, desde os dois anos de idade, se masturba. E isso vem acontecendo então há 47 anos. E você não consegue ter prazer sexual de outra forma. Não é de surpreender porque se você toda a sua vida, até antes de você ter consciência, você já se masturbava, como que o seu corpo vai reagir ao sexo convencional com um homem se você acostumou o seu corpo a reagir às suas mãos? Então, isso chama-se condicionamento. E é o que as pessoas que são viciadas em pornografia deveriam entender. É o que aquelas pessoas que aconselham os jovens a se masturbar como uma coisa normal... Ah, masturba, não tem problema. Masturba, não tem problema. Deveriam entender que a masturbação condiciona o corpo da pessoa a reagir sexualmente ao toque da própria pessoa. Sendo que quando ela está com uma outra pessoa dentro do cenário do casamento quando ela vai tentar praticar o sexo normal como deveria ser com a outra pessoa do sexo oposto ela não consegue sentir prazer porque ela já condicionou o seu corpo a sentir prazer somente com as próprias mãos então o seu problema é o seguinte você diz que não consegue parar mas o problema não é que você não consegue parar suas mãos estão no seu controle seu problema não é que você não consegue sentir prazer com o homem, é que você aprendeu a depender de você mesma para sentir prazer. Se você entrar, digamos, num jejum de masturbação, ou seja, se você parar de se masturbar por um bom tempo, para que o seu corpo venha então voltar né, a desejar o sexo e não ter o desejo satisfeito pela masturbação mas aí então dentro de um casamento que você não está hoje ainda que você não está hoje você está num relacionamento com este homem há três anos você não é casada com ele quando você vier a estar num relacionamento de compromisso então vai ser mais fácil você reagir ao sexo da forma convencional do que é agora o que está sendo para você agora mas você tem que entrar nesse jejum se você quer sentir fome, você tem que parar de comer. Se você quer sentir fome de comidas saudáveis, você tem que parar de comer porcaria. O sexo é um apetite, assim como a comida é um apetite. Se você arruina o seu apetite com práticas que não são saudáveis, então vai chegar na hora do saudável e você não vai conseguir, você não vai ter estômago, você não vai ter vontade, apetite para aquilo, porque você já encheu a sua barriga, digamos assim de porcaria, então a primeira coisa é você entrar num jejum da masturbação, aí você diz, mas como? se você não consegue, então esse problema, ele é espiritual que você diz que já vai à igreja, você está buscando libertação mas a libertação não depende só do espiritual a libertação depende também do psicológico e do emocional, eu vejo muitas pessoas que vêm à igreja com problemas dessa natureza, de vícios, de comportamentos, de hábitos ruins, que já vêm por muitos anos se arrastando na vida delas, e elas recebem oração, elas creem em Deus, pedem ajuda a Deus, mas elas não mudam, elas não se libertam, sabe por quê? Porque na cabeça delas, elas não mudaram o pensamento, elas não mudaram a sua maneira de pensar, elas têm que se libertar também dos pensamentos ruins. Por exemplo, um pensamento ruim que está entranhado na sua mente é o pensamento que você só consegue sentir prazer sexual se masturbando. Você tem que se libertar disso. Enquanto você achar que isso é um fato para você, você então vai agir de forma a confirmar essa crença, esse pensamento que você tem. Então, primeiro você tem que se libertar dos seus pensamentos errados e dessas emoções erradas que você também já se acostumou a sentir por essa prática.
2: É, um outro pensamento errado que você tem, amiga, é que o homem é descartável. Esse é um pensamento errado. Você com certeza, por tantos anos você fazendo isso e passar por tantas coisas, né? Porque você já passou pela prostituição, você engravidou, solteira... Né, os relacionamentos fracassados que você já passou. Então, você deve ter muitos pensamentos errados sobre você, sobre a sua pessoa. Então, não é nem só em questão do sexo, é sobre você. E quando a pessoa pensa mal dela mesma, quando ela tem uma opinião negativa dela mesma, uhum. ela tem a tendência de fazer o que é errado mesmo. Ah, eu não presto mesmo. Eu, ah, sabe de uma coisa? Eu nasci para isso. Eu, eu não nasci para ser feliz. Eu não nasci para ser uma pessoa normal. Então a pessoa ela entra num ritmo de autodestruição. Ela quer se destruir. Porque ela tem pensamento, ela, a ideia dela sobre ela mesma é
1: ruim. É a história que ela se conta. Você uhum. vê que ela, ao escrever para nós, ela fez questão de citar lá que desde os dois anos de idade ela já tem esse problema aos nove anos e tal quer dizer, o histórico dela é realmente um histórico pesado sofrimento, não tem dúvida mas se você apenas mantiver na sua mente essa história trágica dramática da sua vida então você sem querer vai se fazer de vítima e você vai dizer em outras palavras para si mesmo não há nada que eu possa fazer porque olha só o meu passado não há nada que eu possa fazer porque eu já tenho sido assim há quarenta e tantos anos. Em outras palavras, minha vida não vai mudar. Não há esperança para mim. Você precisa mudar a sua história, a história que você conta a seu próprio respeito. Como que você faz isso? Você pode minimizar essas ocorrências trágicas na sua vida. Você não precisa maximizar, você não precisa exaltar o sofrimento que você passou. Você precisa sim exaltar a sua força você precisa exaltar o poder que o um ser humano tem de mudar quantas pessoas que viviam vidas destruídas no amor, passaram por todo tipo de problema, mas conseguiram fazer uma mudança, então essas pessoas elas tiveram que crer que elas eram capazes de ser melhor, então essa mudança eu creio que tem que acontecer mais na cabeça dela, o tamanho do problema dela não é o problema o problema é Está na maneira que ela está pensando a respeito do problema dela.
2: Então, quando você estiver fazendo a sua corrente de libertação, amiga... Se você também usar a sua fé nesse sentido... Né? Não só usar a fé no sentido... Ah, vou lá, vou, vou orar, vou, vou ver o que, que acontece por mim. Não. Usar a sua fé também. Porque não deixa de ser fé isso, né, Renato? Você uhum. começar a mudar a sua opinião sobre você. Talvez... As consequências ao seu redor mostram que o mais óbvio é que você a ah, realmente olha só como ela é fraca. Mas olha, olhando para a sua história aqui, o que você já passou e você tá aí. Quer dizer, veja como uma mulher forte uhum. ela passou por tanta coisa, tentou suicídio quando criança. E você está aí, você está forte... Você ainda quer... Você ainda quer... Você escreveu para gente... Ainda quer mudar a sua história... Então isso já mostra que você não é nada disso... Que você pensa que você é... Você é muito mais forte... Então quando você estiver usando a sua fé... Na igreja... Não vá só lá... Querendo um, um milagre assim... né? Uhum. Ah, vão orar por mim... E alguma coisa vai acontecer... Comece também a você... Quando vier um pensamento errado sobre você... Fale com o problema, olha, não, eu não sou assim. Não, eu não vou pensar assim de mim. Eu não vou fazer isso. É né?
1: uma luta que você vai ter que aprender a travar dentro de você, em primeiro lugar. E você precisa de ajuda. Se você vai à igreja, você tem que conversar com o seu pastor. Você tem que expor ao seu pastor, juntamente com a esposa do pastor, isso que você expôs pra gente. E fale com um pastor experiente, um pastor casado, um pastor mais ou menos do nível da sua idade, para que ele possa ajudar você, conduzir você passo a passo nessa luta que você tem aí para mudar. Não desista de você mesma e nem se ache a vítima. Você tem que mudar a história que você se conta. Vamos a uma breve pausa. Já voltamos. Você está ouvindo a Escola do Amor. Responde com Renato Cristiano Cardoso. Visite o nosso site, amor.tv Já voltamos.
3: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
2: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda a isso. Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento é mudar sua ótica.
4: Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a me amar para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era
5: relacionamento.
3: Faça parte do Movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393.
4: 2022 está acabando E mais uma vez A história se repete Ano após ano Relacionamentos que começam Felizes, intensos Mas quando menos se espera O fim O fim de um sonho O fim de planos O fim da esperança Mais uma vez Você se vê só a dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do Amor. A oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535.
3: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Muito bem, vamos então ler aqui mais um e-mail, Cristiane. Ela é solteira aos 47 anos e mora com o pai, que é viúvo.
2: Comecei a trabalhar com 13 anos e já estou aposentada. Sua filha mais velha, de sete irmãos, foi educada para cuidar dos irmãos mais novos, que para mim foi um peso. Ainda bem que acabou. Moro na casa do meu pai viúvo... De 86 anos... E como fiquei solteira... Faço as coisas para ele... Minha mãe faleceu há 6 anos... Estou exausta... E não tenho filhos... Às vezes peço para morrer... Porque nunca tive alegria no amor... Já fiz anos de terapia... Já li uns 30 livros... Sobre amor... Namoro... Casamento... Agora estou vendo vocês pela TV ouvindo pela rádio e fui a três palestras no templo de Salomão. Tenho vergonha, me sinto uma tia solteirona. Perguntam por que nunca tive filhos e fico sem resposta. Como faço para deixar de sentir vergonha e fracasso?
1: É o grande problema seu, na verdade, não é ser solteira aos 47 anos, nunca ter sido ah, casada e tudo mais. Esse não é o seu problema. O seu problema é exatamente a maneira que você se vê você se sente fracassada você se sente envergonhada por não ter conseguido alcançar um casamento e isso não é necessariamente uma razão para fracasso se você permite acontecer com você você acaba se fechando você acaba se desgostando então você faz de você uma pessoa indesejável uma pessoa feia que você não é com certeza aliás Há muitas coisas positivas a seu próprio favor aqui, porque você fala que você é a irmã mais velha de sete irmãos, cuidou de todos eles, está cuidando do seu pai, que é viúvo de 86 anos. Você tem muitas coisas bonitas a seu respeito, mas você precisa descobrir a sua beleza. Acho que a sua beleza está encoberta pelas dificuldades que você passou na vida. Já que você veio no Templo de Salomão, eu gostaria que você viesse falar com a gente pessoalmente, que nós vamos atender você, nós vamos sentar com você e vamos ajudar você a mudar essa percepção que você tem de você mesma, tá bom amiga? Quando você vier no Templo de Salomão, procure marcar um, um horário, um dia pra gente sentar e conversar com você, que eu tenho certeza que você vai superar isso, tá bom?
5: Após um relacionamento de dois anos e cinco meses, eu sofri muito. Né? Até mesmo dentro desse relacionamento, a gente veio até a terapia do amor. Mas era algo que a gente não praticava todos os dias, a gente não vinha, não dava a nossa vida. E a partir do momento que eu separei, a gente terminou, na verdade, esse relacionamento, eu via que era a única alternativa era só a terapia do amor mesmo, pra me curar e pra me aprender não errar mais na, na minha vida amorosa, onde eu sofri muito, muito mesmo. Eu era muito desprezado e eu sempre procurava correr atrás das pessoas, querendo algo para elas me, me dar, entendeu? E a, conforme o tempo, eu aprendi muito, primeiramente, como eu falei, a me valorizar, onde eu aprendi a me preparar antes de entrar no relacionamento. Então foi uma coisa que eu me aprendi muito mesmo. Hoje estou bem melhor, mais maduro Procuro sempre, todos os dias, aprender mais Sempre procuro na semana ler um livro Conteúdos, da terapia do amor Então sempre estou alternado, sempre para conhecer e aprender muito mais
2: Quando você se precipita e fala uma coisa dessa Ah, você não tem jeito, você como seu pai, como a sua mãe, tá vendo? A sua família
1: você Nunca vai mudar
2: Você está realmente atrapalhando a mudança Você está atrapalhando Deus de agir ali
1: e também consigo mesmo, você às vezes se precipita e desiste, porque é difícil a mudança, né? você tenta mudar e você fica, você consegue mudar por dois dias, você consegue mudar por uma semana, aí depois você tropeça, aí você, não adianta, eu, eu não mudo mesmo, eu não tenho mais jeito, você não pode se precipitar com você tampouco, mudança demora, mudança muitas vezes e requer abandono de hábitos velhos, abandono de pensamentos velhos. É uma luta contra si mesmo. Mas você não pode desistir. Você tem que pedir ajuda a Deus, e você vai vencendo aos poucos essa situação, se curando dentro de você.
2: Olha, era totalmente destruída. Eu era uma pessoa muito frustrada comigo mesmo. Eu tinha, por exemplo, eu me dava, colocava meu coração, né? Na minha vida sentimental. Eu era assim, antes de ficar, entrar as palestras. E isso foi vários relacionamentos frustrados, é, várias decepções. Devido a isso Eu aprendi o que é autovalorização O que é gostar de si mesmo Independente da situação Que a gente tem que se amar, se gostar Entendeu? Independente de ter outra pessoa ou não Se a gente tá bem consigo mesmo A gente consegue ter um relacionamento feliz Porque você frequentando, você aprendendo Não tem como você errar né? A probabilidade de dar certo é bem maior do que você se frequentar, porque você tem a direção, né? você sabe como fazer, você tem a instrução. É como faculdade: né? você... para você se formar numa profissão, você tem que frequentar. É a mesma coisa é a terapia do amor. Olha, tinha uma vida totalmente destruída, né? Que eu não investi em mim, eu achava que eu não precisava fazer a terapia, porque eu achava que eu sabia de tudo. Só que quando eu caí na realidade que eu precisava fazer a terapia e investir mais em mim, aí foi como mudou, mas agora mudou tudo. A minha maneira de eu agir, de eu falar, de eu tratar as pessoas que eu tinha um comportamento muito... Eu era uma pessoa muito grossa na realidade, né? Então eu comecei a, a trabalhar em mim, e essa pessoa foi moldada. Hoje eu sou uma nova valmeira, uma nova criatura e sou preparada para um, novo, para um relacionamento.
3: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Science.
1: Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até, Até
2: lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.